0: 这里是 IC 之音广播电台 ，FM 97.5 欢迎您收听新义云说赋，我是新义云。亲爱的听众朋友，我们上次就讲到，屈原想忍耐，努力的克制。希望不要那么唠唠叨叨、啰里啰嗦去做劝解。可是他没有办法停止，他也不能忍心的放弃，因为这个国家是他先祖所创造，所以接着他下面说：“知九天以为正兮。”指就是语语言的那个语，对着九天说话，九天是指九重天，以表示天之高。古来传说天会有九重，为什么天会有九重呢？因为九重是说明。天的无极，所以称之为九天。这个九是无极的意思，证就是证明的那个证，要加言字边，指九天以为正兮。也就是说，我只告上天来作为我的见证人。夫为灵修之故也。这个“符就是发语词，也可以做“乃”字解。为呢，就是指示，完全灵修，这是楚的方言。楚人称神灵叫做灵修。在西汉王逸的著里面说：“灵，指神。”修本来是指远，很远很远、很长很长的意思。神明是该要有远见，要能有远见的，也因此由此而引申，指作为一个国君，如同神明一样得有远见。那么，这是作为国君的君德。所以这一句话引申是指楚怀王。这个“故”就是缘故。余故之，简简之为患兮，忍而不能舍也；只九天以为正兮，夫为灵修之故也。这句诗词的意思就是。我确实的知道，我坚持直言忠谏啊，一定会为我惹来麻烦的呀，会为我惹来祸害的呀。我于是努力的忍耐，努力的克制，不要去说呀。可是实在是忍耐不住呀。面对自己的国家，面对自己先祖所创的国家，我无法放弃，不劝劝国君啊！我真诚的指告上天，来作为我的见证人呐、啊！我这一切都全是为了我们国家的领袖，我们的国君啊！我也全是为了。我们的君王啊，因为他就是代表了我们的楚国呀。曰黄昏以为期兮，羌中道而改路。初极于于陈言兮，后悔顿而有他。曰黄昏。以为奇兮，羌中道而改路。这两句在西汉王逸的《楚辞章句》里是没有的，他没有这两句。所以呢，清的洪兴主，他就说，在他的《楚辞补助中，就说这两句可以删除。这是后人。物质进去的，所以我们直接就从“初级于于尘言兮，后悔遁而有托；于既不难夫离别兮，伤灵修之素化。”“初级于于尘言兮”的这个“初”，就是当初，就是早先的意思。这是指屈原最早受到楚怀王信任的时候。于就是和，于于就是和我，或者我们说与我跟我，于就是我，我呢就是屈原的自称。陈言就是定约，陈意有约的意思。有约言啊，这是指屈原受到楚怀王的重用的时候，他们共同来制定国家的大政、国家的大策，说的是这个。后悔顿而有他，或者说而有他。后是后来，悔是反悔。遁是遁逃，也就是迁移、变动的。悔遁在这里指的是楚怀王背弃了陈言，背弃了他们的约定。而有他，而转语词，他就是其他，也就是说，楚怀王另有了打算。那么这个他呢？也就是有了他心了。我们在今天就说哦，他心里面另做打算了。于既不难夫离别兮，于，也就是我，屈原的自称。既是本来，不难夫离别，不难夫的夫是语中助词，做于字解，不难于。不难夫，就是不难于，对于这件事并不难。他的意思在这里，离别啊，对什么事并不难呢？对于分开、不再帮忙这些事，我并不难过，并不为难啊。离别呢，就是分别。那么这也就是指屈原其实并不在乎被楚怀王疏远。啊，或者被放逐，他其实是不在乎的。但也有的注说，这个难是畏惧，就是害怕；不难就是我不害怕，我不畏惧，我被放逐，被疏远。那么这么解释也说得通。三灵修之树话，三是悲伤。哀伤，深深的哀伤。灵修，我们前面根据古人的解释，灵本来是神灵，修本来是德性，有修长的德性。那么在现在，指的还是指国君、君王，得有远见。那么换句话说。一个领导者有远见，这是属于君王的重要德性，是以灵修，又指君王的智慧。而这里呢，就是直接指楚怀王的智慧。知就是德，树化，树就是屡次，化就是变化。术化就是楚怀王没有这个智慧，他一天到晚变来变去，术化就是变异无常，一天到晚做了决定就变来变去，没有一个准数。我们说到这儿，待会儿再说。再次回到爱惜之音逐客广播 ，FM 9 7 5五，心易云说父。我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD 随选即播，点听每一集。已经播出的节目，欢迎您的收听。我是新义云。初级于陈言兮，后悔蹲而有托；于及不难夫离别兮，伤灵修之数化。这句诗词的意思，也就是说，想想啊。当初你和我有坚定的约定啊，在治国的大政上啊，一切都是为了国家的利益呀、啊。后来你何以竟然反悔而变了卦，啊？并且心中有了另外的打算呢、啊？国家的利益。似乎已不在你的心上了呀。其实我并不畏惧，也不在意被疏远啊，被放逐啊。我只是深深的、深深的哀伤啊。你何以变得如此的反复无常啊？毫无定见了呀？你原有的智慧到哪里去了呀？前两段，或说《离骚》在前两章，屈原将自己的身世和自己在政治上和楚怀王的关系都做了既简单又完整的陈述和介绍。现在，我们就来看看《离骚》的第三章：“余既滋兰之九畹兮，又树蕙之百亩。其留夷于桀车兮，杂杜衡与方子。余既滋兰之九畹兮，这个‘余’就是我，就是屈原的自称，‘既’。”就是已经，滋就是栽培，培子兰呢是指兰花。九碗的九字不是个定数，这是请亲爱的听众朋友们多加注意的。在指三或者九，通常不是定数，当有的时候是定数，但是多数就是指多的意思。形容很多很多，尤其是用“九”字，非常多非常多。这个“碗”呢，班固说是二十亩，不过王毅呢则说是十二亩，徐盛呢说三十亩。王毅是西汉人，班固是东汉人，徐盛也是东汉人。各有不同的说法，不知道谁说的对。不过呢，一般都认为徐胜可能是对的，所以就以徐胜为准，三十亩为一碗。不过呢，不论二十亩、十二亩或者三十亩，与这个“九”字都是一样。请亲爱的听众朋友们注意，它都不必当做准数，就是形容非常的多，表示种植了好多块的田地，全部种满了兰花。有树蕙之母，树就是种植，动词；蕙就是香草。树蕙就是种植了香草。不过呢，请亲爱的听众朋友们注意，这里的树蕙是指的教育贵族子弟们。这是因为屈原他的贵族身份地位特高，可是把他赶走后，你不能忽略他。于是就请了他做三闾大夫。闾就是一个门，里面一个姓闾的闾。三闾大夫，三闾大夫的工作就是负责教育贵族子弟，培育贵族子弟的人才。当然，这只是其中的一个重要的工作。还有其他，譬如祭祀太庙啦、负责宗谱啦等等。百亩同样是不确定的数字，也是表示很多很多。而又数会之百亩，就是我又种了百亩的香草，种了那么多那么多的香草，也就是教育了很多的。贵族子弟，不论是种兰还是种香草，这都表示他努力的从事于教育的工作。细流遗于节车兮，细原本是田垄，就是田里拱起来的那一个梗，田垄在这里呢。就做四面都有田界的小块田，或者说旁边有小沟分割的小块田地，也叫做“隙”。只是这个“隙”在这边做动词用，或者做分区解。也就是说，屈原又在分区的。种植了流仪，流仪是什么呢？其实流仪呢，也就是木兰，就是辛夷树，也就是大玉兰花树。结居结车啊，我们通常会讲结车，实际上应该念结居，一古人的音。那么同样的是一种香草，又名气鱼。气是乞丐的气，鱼是给鱼的鱼，气鱼开白花，有辛辣的味道。这些花花草草都是楚地特有的植物。杂杜衡与芳子，这个杂就是中间还杂种着杜衡。于芳子，什么叫做杜衡呢？它像葵而香，有点像葵花，但是比较香。它的样子开的如同马蹄那么大小，所以又叫做马蹄香。方子。的芳就是香，芷就是白芷，也就是香草。亲爱的听众朋友们，也请你们注意一下，这里所说的各种香草，其实都比喻做人才。屈原说他亲自种了这些香草，表明。他曾经为了楚国的人才，管饭的，做了培植教育的工作。他非常非常的努力，在这段话当中，他来表明，他并没有因为被放逐、被疏远，停止他为楚国的工作。予既兹兰之九万兮，又数蕙之百亩。细流遗鱼皆居兮，杂杜衡于芳芷。这句诗词的意思是：我已经栽培好了好多好多的兰花啊，又种了百亩的蕙草啊，而后。又在分重了心仪和阶居呀，中间更夹杂着杜衡和方子啊。这是我在三闾大夫的职务上努力从事的教育工作呀。我非常的努力以培养楚国的人才啊。好，我们休息一会儿，待会再说。欢迎您再次的回到爱惜之音主客广播 FM 九七点五。心亦云，说父，欢迎你们收听。己之业之俊茂兮，愿事实乎吾将意。虽未决，其以何伤兮？哀众方之虎会。己之业之俊茂兮，既是希望，是期待着。枝叶指的是这些香草树木的枝叶。俊茂的“俊”是长得高大，“茂”是指长得茂盛。愿师时乎乌江驿？“愿”是期待着、希望着。事实这个“事就是人字边的那个“事，也就是说，等我等到了这个时候。时是指成熟的时候。我期待有成熟的那一天。等到了这些所有的香草树木成熟的时候，也就是人才培育完成，吾江异吾，也就是我屈原的自称。江就是江要，异就是收割，我就可以有很好的收割了。这两句。就是说，等我把贤才培养好了，用他们来治理了国家，国家就会好了。虽萎绝兮亦何伤兮，虽就是重视，萎绝，也就是这个萎字是指草木枯死，这个绝。是凋零，是凋落，萎绝，就是草木枯死而凋落了。这其实是极其悲哀的，尤其是作为一个老师，看到自己所教的学生，最后并没有如同自己所期待的那样成长起来。如果他们原来的本质非常的好，可是成长后，在整个大环境中，他们遇到了干旱，遇到了酒牢，于是如同香草树木般枯萎而绝灭了。义是指也，何三？是指和商，就是和方。爱众方之舞会，爱最痛心的、最痛惜的，也就是指最可悲的。众方指前面所言用心培植的那些香花。也就是上面所说的那些兰啊、蕙啊、流夷啊、阶菊啊等等。那么，这是比喻说平日所栽培的那些人才、那些本质是如同香草般的。那么，他所举荐的这些被培养的人才们，舞会的舞是荒舞。秽是恶，舞秽就是欢舞，而成了污秽。那么，这也就是说，原本明明是香草树木的，可是在大环境中，却都变了质，而成了欢舞污秽的乐色了。几枝叶之君茂兮。愿世时之乌将翼，虽萎绝其以和兮以何伤兮？哀众方之芜秽。这句诗词的意思，也就是说，原本希望我种下去的这些香草树木啊，让它们能够平平静静的长得高大。让他们的枝叶可以茂盛啊，这样国家就有人才了呀。我一直急切地期待着，到了他们成熟的时候啊，我就可以收割他们呐、啊，国家也就可以有人才可用了呀。我们大家共同为国家的富强而。努力呀、啊！就在我这急切期盼的盼望中，却看到了他们逐渐的凋零，逐渐的走向了灭绝啊！不过啊，我的心中还不是为了这个。而引动了我最深沉的悲伤啊！最让我陷落在最深沉的哀痛之中的啊，是看着这些原本是芳草，是如同新一木般的那样芬芳的高挺的树干啊，在大环境里。却被摧折，转瞬间变成了乐色啊！甚至于还成了误国害民的国贼呀、啊！众皆竞竞以贪婪兮，平不厌乎求索；墙内树己以亮人兮，各星星。而嫉妒，众皆静静以贪滥兮。这个众，请亲爱的听众朋友们注意，这指的是楚国朝廷的那些小人们，也就是那些朋比为奸的贵族们。皆就是都，都市。竞竞，这个“竞”就是竞争，就是争相恐后，争着求进的意思。或说，也就是这些贵族们，大家争先恐后的争逐着权威，并且以求能攀援更高进。于权力的中心地带，以贪婪兮，以虚用。贪就是贪婪，贪求。这个烂，也就是贪的意思。而贪婪呢，两个字同一连用，就是强调贪求，就是用贪求的心去追逐。权位完全不顾国家的利益，贫不厌乎求索？贫就是满满足的满，这是楚国的方言，请大家注意。厌是满足，不厌就是无法满足。乎就是于。求索，索也是求，求索两个字同义词连用，就是强调出一味的索取，一味的要求。强内数己以谅人兮，这个强就是于手的语气词。同样，请亲爱的朋友们注意。就是楚国的方言。有呢是奶的意思。内恕己指的是对内恕己是宽恕自己。量人这个量是度，是揣度、揣度。这句话也就是以自己狭小的心思。去揣度别人，我们有句俗语，也就是用自己小人的心思去揣度别人，也就是以小人之心度量别人。各星星而嫉妒，各是各自，星星星是起。心心就是起心动念，那么用今天的话再白话一点，再直接一点，就是打主意，心中产生坏念头，而嫉妒，而就是而后产生了嫉妒之心。王怡的注说，害贤。伤害贤人叫做嫉啊，伤、哦、害贤者曰嫉。害色，看到别人长得好，哎呀，去伤害他。害色曰妒，就是看到别人长得好，仪表不错，颜色美好，而起了伤害之心，就叫做妒。众皆静静。以贪婪兮，贫不厌乎求索；强内树己以亮人兮，各心心而嫉妒。这句诗的诗词的意思就是说啊，啊，看看呐、啊，朝廷的那些权贵的小人们呐、啊。都争相贪婪的攀援求进啊！即使满满的攫取到他们所要的权位了呀，他们也还是不能满足呀。他们还是拼命的索求啊，索求啊！他们只会凭自己的小人的心思。不断的找理由宽恕了自己呀、啊，但是他们只会用自己的歪心思去揣度别人呐、啊，去阻挡别人呐、啊，于是横生出各种对人的嫉妒啊，而后疯狂的打击别人呐、啊。休息一会待会再说。欢迎您再次回到爱惜之音，竹科广播 FM 九七点五，心意云说富。欢迎您收听。乎辞物以追逐兮，非余心之所及。老然冉其将至兮，恐修名之不利。乎辞物以追逐兮，乎就是急，急急忙忙。乎辞物以追逐兮。呼就是急急忙忙，是急；驰物，驰是快跑，物表示马乱跑，叫做物；追逐也就是驰物，都表示快速的追逐。非于心之所及，非不是于心就是。屈原自己指自己的内心，于就是我哈，不是我心想要的这个意思。所急就是所急于追求的。屈原急于追求什么呢？亲爱的听众朋友们，大家有没有想一想？屈原所急于追求的，就是良好的政治，楚国政治的改革及上轨道。老冉然，其将至兮，这个“老”就是年老，就是年岁大了，年纪大了，冉冉。就是渐渐，其是语词，做乃字讲。将至就是将要到来了。孔修名之不利，这个孔就是惧怕，只惧怕，只担心。修名是美名。就是修洁之名，知识的不利，无法建立，无法完成。呼，辞吾以追逐兮，非于心之所及。老然冉其将至兮，恐修名之不利。这句诗的诗词的意思。也就是说，哎，那些权贵小人们呐、啊，他们所追逐的权位、富贵啊，都不是我内心想急着要的呀。我想要的，就是国家美好政治的建立呀。哎，眼看着。岁月一天天的流失啊，老境也就渐渐的降临了呀。我只担心我洁身自好、修持自我的名声，在岁月中慢慢流失了，而无法建立，无法完成呐、啊。朝饮木兰之醉露兮，细餐秋菊之落英。苟于情其性夸以炼药兮，长坎汉以和伤？朝饮木兰之醉露兮，朝是早晨。饮就是喝，醉就是落下，露就是露水，醉露就是从木兰花的花瓣坠落下来的露水，真是美。透过想象，亲爱的听众朋友们，当你们在念它的时候，透过想象。早上去喝那大玉兰花花瓣中坠落下来流出的露水，细餐秋菊之落英。到了晚上，餐就是吃秋菊，就是秋天菊花。所落下来的花瓣，我们知道，木兰就是新一木，又叫大玉兰，是春天的时候才开花。花开的时候，木兰树的叶子都还没有长起来，以至于。一个光秃秃的树，却是满树开满了洁白的大玉兰花，或者是粉红色的大玉兰花。这就像满树插满了白色或者粉红色的蜡烛，如同耶诞节。点亮了整棵的圣诞树一样。大玉兰花很香，香味淡雅，却又浓郁，可是不刺鼻，在清晨的空气中轻飘弥漫，渐渐的落下，真是。醉人心肺。我记得去日本，到京都，走在那有名的哲学小径上。当走哲学小径，走到了尽头，那就是一个寺庙的大门。当我们走进，那个寺庙的大门前，就有几棵参天高大的新一树。新一树开花是在春天，是在樱花还没有开始要开的时候，它们先开了。在那个时节去，就能看到秀道、嗅到。令人既清新又心醉的辛夷花，真是美。如果映着澄蓝的天空，好像随着它，就将进入天堂一般。在苏州的庭园里，也种很多的。新一幕在春天的时候，满树开满了那洁白的、粉色的或者略带紫的、沁人心香的白色花朵，也是还没有进到那院子里，那个香味就扑鼻而来。只是苏州庭园的新一幕，个子都小了一些，而日本京都的哲学小径尽头的新一幕，都是长得极其高大，它又生长在幽谷之中，就像撑开来天际一样。如果有机会。每次到京都，我一定会去走那条哲学小径，好像附近还有一个喝茶的、喝茶道的地方。那一连串的路程让人心旷神怡。屈原在这里写的是早上。其实也写的是春天，而夕餐秋菊之落英，这个夕就是黄昏，就是夜晚；餐就是吃。秋菊是秋天才会盛开的菊花，落英英就是花，落英就是落花。菊花，亲爱的听众朋友们，我想都知道，是秋天才开的。屈原的这一句写的是晚上，以菊花为食，其实写的是秋天。换句话说，他这一句。写的是从春天写到了秋天，同时还包含了其他的两季。好，我们就说到这。如果您有任何的问题或者想法，欢迎你留言 triple w 点 i c 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目网页上。可以边听边参阅《新易云说赋》，我们下次再会。领略赋中风华，朝代气象，《新易云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进赋的一方天地，与人文经典相遇。